0: el ausente. Bienvenidos a todos a este devocional de 30 días. Mi nombre es Alberto Machuca. Si estás uniéndote por primera vez, estamos en el día 11. Es 11 de abril 2019. Estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Boston y es un privilegio darte la bienvenida. Si estás tú desde el día número uno, gracias por seguir esos devocionales. Recuerda que son bienvenidas todas las opiniones, eh, saber qué te ha parecido, en qué te está ayudando, en qué te ha beneficiado o en qué no estás de acuerdo, todo es bienvenido. Así que, ¿sabes dónde encontrarme? Puedes buscarme en Facebook, eh, Alberto Machuca Z, o en Instagram, Alberto Machuca, o en mi blog, eh, www.albertomachucablog.com. Me encantará saber tus comentarios. No olvides eh, Registrarte en el podcast, ya sea en iTunes, iBox o Spotify y allí poder recibir. Si tú pones tu correo electrónico vas a recibir, este, perdón, si pones tu correo electrónico en mi, en mi blog vas a recibir todos los anuncios. O si te suscribes a los podcasts, ahí también automáticamente vas a recibir las noticias de cada episodio. Pero bienvenidos a todos nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar eh, este episodio en el, en el Evangelio de Juan. Capítulo 20, verso 24, que dice así, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. El Evangelio de Juan nos da a entender que en la primera ocasión que Jesús se apareció a sus discípulos, ya después de resucitado, Tomás, uno de los doce apóstoles, no se encontraba con ellos. Así que después de que Jesús hubiera pasado tiempo con ellos, brindando paz, confianza y pruebas de la resurrección, como ya hemos visto, él los dejó. Y fue después de eso que Tomás llegó al lugar donde todos estaban reunidos. Me imagino el alboroto. ¿Te lo puedes imaginar tú? El ánimo, la sorpresa que había en la cara de los discípulos. Eh, es en ese ambiente en el que Tomás los encuentra y sin más preámbulos, Preámbulo. El resto de los apóstoles le declaran que su amigo, el Señor, uh, se había parecido vivo y que ellos lo vieron. La respuesta es contundente. Y me imagino dejó helados al resto de aquellos hombres. «Mientras no vea yo la marca en los clavos de sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Esa fue la respuesta que, recibió, que recibieron los apóstoles de este compañero suyo. Y esta declaración es la que ha hecho que a Tomás se le conozca como el incrédulo y el desconfiado. La razón era que había estado ausente de la primera aparición donde Jesús había mostrado las manos y su costado al resto de los apóstoles. Pero Tomás no había estado allí para verlo. Pero la, la pregunta es... ¿A Tomás siempre se le conoció como incrédulo? Para responder a esa pregunta, necesitamos mirar otro evento en su vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 14, dice, Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, ya, llamado el dídimo, el gemelo, dijo entonces a sus condiscípulos. Vamos nosotros también para morir con él. Bastante tiempo antes de la muerte de Jesús en la cruz, hubo un momento en la vida de Tomás en el que él estaba listo a morir por y con su maestro. Ese momento fue cuando Jesús fue avisado de que su querido amigo Lázaro estaba muy enfermo y al poco tiempo falleció. En ese momento Jesús uh, decide encaminarse a Judea, región donde vivía Lázaro y sus hermanas María y Marta. El único problema era, cómo lo relata el mismo Juan, era que la vida de Jesús corría peligro en esa región y por consiguiente la de sus discípulos. Al punto que le dijeron, Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres ir allá. En el verso 8 del eh, Juan 11 dice esto. Así que es, es en medio de esta tensión donde encontramos versos más adelante a nuestro Tomás, diciéndole a los demás discípulos, «Vamos nosotros también para morir con él». Los comentarios de este pasaje son variados. Para algunos, Tomás está expresando su inmenso amor y fidelidad a su maestro, que esta frase le está, la está diciendo con toda convicción, lleno de valor, expresando también que acepta cualquier destino que tuviera que vivir al lado de Jesús, incluso la muerte. Por otro lado, se pudiera entender como alguien pesimista, que está diciendo a los compañeros que, ir, que al ir con él, con Jesús, también van a morir. Uh, frase que nace tal vez por el peligro inminente, que significa ir al lado de este joven maestro Galileo, uh, al que más y más personas se estaban convirtiendo en sus enemigos. Como haya sido, yo veo dos cosas. Uno, Tomás sabía que la decisión de seguir a Jesús implicaba poner en peligro su vida. Dos a pesar de saber esto último, decidió quedarse a su lado todo el tiempo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sabiendo que su vida corría peligro decide convertirse en su discípulo y permanecer cerca de él? Por la misma razón que la mayoría de nosotros tomamos decisiones todos los días. Esperanza. Así es, esperanza. Cada día salimos de casa con la esperanza de regresar, ¿sí o no? Contraemos matrimonios con la esperanza de que tendremos una maravillosa vida al lado de la persona amada. Aceptamos un empleo o iniciamos un negocio con la esperanza de que seremos prosperados y nuestros sacrificios tendrán una recompensa ahora y en el futuro. Si no fuera así, ni siquiera nos levantaríamos de nuestras camas, ¿no lo crees?, Está más que documentado que cuando pacientes que padecen diferentes enfermedades tienen esperanza de sanar o de estar de nuevo con sus seres queridos, ellos tienen mayor posibilidad de recuperar la salud a comparación de las personas que carecen de esta esperanza. El único problema con esto es que también implica un riesgo. El riesgo de lo que esperamos no suceda y al final terminemos defraudados. Y esto último es muy doloroso. ¿Qué sucede cuando en el día, uh, cuando tal vez comienzas un día lleno de esperanza, pero termina de forma fatal? Cuando un matrimonio se convierte en la peor pesadilla de tu vida. Cuando el negocio se pierde o el trabajo de tus sueños se lo dan a otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando estás dispuesto a dar la vida por el Mesías y al final resulta que la muerte de este maestro terminó con tus sueños y con un futuro mejor? Tal vez que estabas esperando al lado de él. Después de, esto, de, de, de estos eventos, como muchos de nosotros preferimos tal vez ya no tener esperanza, estamos heridos, desanimados, y, y, y esto es porque duele, duele chocar contra una pared, contra la pared de la realidad. ¿Para qué enamorarse de nuevo si me van a lastimar? Es el pensamiento de muchas personas que han resultado heridas en alguna relación amorosa. ¿De qué sirve ser parte de una iglesia o servir en una después de pasar momentos amargos con otros miembros de las iglesias o de, o de la iglesia a la que soy parte. ¿Para qué? Tal vez esto nos ayude a ser más empáticos con Tomás y ponernos en sus zapatos. Aquel día en que los discípulos le dijeron, el Señor ha resucitado, él simplemente no podía creerlo. Tomás dijo lo, lo, lo que ya hemos leído, mientras no vea yo la marca, de los clavos de sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado no lo creeré esta puede ser la respuesta de alguien que estaba tan asombrado y feliz y temeroso al mismo tiempo que solo dijo lo primero que se le vino, que se le vino a la mente o es la frase de alguien que en verdad dudaba que Jesús estuviera vivo como haya sido puede ser las dos opciones pero como haya sido lo que sí veo ¿sabes qué es? ¿qué crees tú? ¿Qué ves tú en esas palabras? Yo veo honestidad. Es probable que todos los demás lo hayan pensado cuando las mujeres fueron a avisar y cuando los otros dos discípulos que Jesús encontró rumbo a Emaús fueron a dar la noticia de la resurrección, pero por lo menos lo, el que veo que lo expresa de forma muy abierta es Tomás. Y esto me agrada de él. ¿Qué tal tú? En todo esto, como en la vida, existe un dualismo. No aceptar eso sería bastante ingenuo. Nadie es totalmente luz, ni nadie es totalmente oscuridad. Nadie es, eh, tiene una fe completa, o tampoco está lleno de dudas, o completamente eh, incrédulo. Tomás nos representa muy bien a la mayoría de nosotros. ¿Cómo trata Jesús a, lo, a los que dudamos? ¿Cómo nos trata? ¿Cómo trató a los que dudaron de él? ¿Cómo reacciona nuestro Maestro con aquellos de nosotros que muchas veces no contamos con una fe como la roca. Eh, podemos ver en Juan capítulo 20, verso 26, que dice, Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Primeramente, ¿qué hace Jesús? Se aparece de nuevo. ¿Y qué ofrece? Ofrece paz. ¿Te acuerdas? Shalom. Y notemos que Jesús dejó que pasaran ocho días hasta la siguiente aparición. ¿Te puedes imaginar qué habría pasado por la mente de Tomás todos esos días? ¿Qué, qué hubiera pasado por tu mente? Ah, tal vez te hubieras asegurado o estarías seguro de que sí, que, no, que estos locos de mis compañeros de fe este, solo tuvieron una visión, tal vez no habían comido bien y se imaginaron cosas. ¿Qué? ¿no? ¿Qué hubiera pasado por, por tu mente? Pero vemos cómo Jesús, eh, más adelante, en el verso 27 del mismo capítulo 20 de Juan, dice, Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¡Guau! ¡Wow! Esta es la segunda visita a los apóstoles y tenía un objetivo muy específico. Hacer resurgir la fe de Tomás. Después de saludar a Jesús, se dirige inmediatamente a este apóstol y le concede su petición. Me imagino que Tomás quedó petrificado de la emoción y humillado por el ofrecimiento que solo alcanzó a exclamar la, mar la maravillosa frase, Señor mío y Dios mío. Por fin, este discípulo llegaba a la cúspide, a lo más alto de su fe, y es en ese momento donde Jesucristo hace una de las declaraciones más maravillosas de todas para los que vivimos después de los apóstoles. En el verso 29 dice así, «Porque me has visto, has creído», le dijo Jesús, «dichosos los que no han visto y, sin embargo, creen». Algunas lecciones acerca de esto. Uno, todos los que hoy dudan o aparentemente son sarcásticos o pesimistas tienen una historia detrás, la mayoría de las veces de muchas esperanzas rotas. Así que tratémoslos con amor y respeto. 2. todos podemos un día prometer dar la vida y al otro día dudar de lo que creemos. Y eso no quiere decir que no podamos renovarnos como lo hizo Tomás. Y hasta el mismo Pedro lo hizo también. Tú y yo tenemos mucha esperanza aquí. 3. ser honestos. Te invito a ser honesto con tus deseos y con tus necesidades. Solo así puedes satisfacerlas. Pensemos en lo que hizo Tomás. Fue honesto y dijo lo que él quería. Él dijo, yo necesito ver, yo necesito tocar. ¿Y qué hizo Jesús? Se presentó y le dijo, mira y toca. ¡Wow! Eso es increíble. Um, a mí me parece sensacional, una de las cosas que he aprendido a través de estos años que me ha cambiado la vida es aprender a pedir. Ajá. Muchos no sabemos pedir, mucha gente no pide porque tiene miedo de no recibir, tiene miedo de ser decepcionada, tiene, tiene miedo que le digan que no, pero ¿sabes qué? no. Olvídate de eso, cuando aprendes a pedir lo que deseas, lo que necesitas, estás mucho más cerca que los demás de satisfacerte estas necesidades y estas peticiones así que sea honesto aprende a pedir, aprende a expresar y cuarto, no importa si parece tardar la respuesta Jesús busca a los suyos como un buen pastor te animo a ser abierto con tus dudas en tu oración esta mañana o esta tarde o esta noche y aún con tus esperanzas rotas y con tus heridas si las tienes que seguro que sí y busque recordar que más dichosos son los que creen sin haber visto bendiciones What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission